0: Ja, hallo, willkommen zur 28. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Diesmal eher das soziologische Tischgespräch. Hallo, Christoph.
1: Ja, ich habe auch schon überlegt, hallo, Thomas. Ähm, das sind kein ob Kränzchen. Jetzt, einfach mehr, der ja? soziologische Kaffeekranz sind. Ähm, Ach, ja. Aber ich weiß nicht genau, ich glaube, die Mehrzahl von Kranz ist nicht Kränzchen.
0: Nein. Naja. Nee, nee, das ist, die, das, das ist der Diminuitiv-Kränzchen.
1: Genau, der Diminuitiv. Die, die,
0: die, die Verniedlichungsform.
1: Ja. Ja. Damit kann ich arbeiten.
0: Ja, ne? Sie ist der Sprachwissenschaftler. Du
1: hattest, im, im, du hattest das im Studium und ich nur in der Schule und man merkt das.
0: <lacht> ich sag, an der, zu, zu den Sachen im Studium sage ich ja immer, wenn die Leute wüssten, was ich in meinem Studium wirklich gemacht habe, ja. Schülerschaft kommt mir ja immer mit dem Argument so, ja, sie haben das ja auch studiert. Und ich dachte mir so, ach, wirklich? <lacht>
1: das ergibt, glaube ich, also mehr von außen gesehen ist es, glaube ich, auch größer, als wenn man dann mal drin war. Und äh, das irgendwie ja, gemacht hat, dann klingt Studium irgendwie nochmal ein bisschen anders, wenn man mal gesehen hat, was das eigentlich wirklich ist.
0: Ja, ich war glaube ich auch, also ich kann heute sagen, ich großflächig ein kleiner, arroganter Bastard war und sehr gut davon überleben konnte, dass ich guter Hörlerner bin. Das heißt, ich lag halt irgendwie in Vorlesungen auf dem Tisch und habe dazugehört und dann wusste ich, was worum es ging. Ja, sehr also. vernünftig. Und äh, ich glaube, der bezeichnendste Satz, den ich je zu hören bekommen habe von meiner einen Dozentin, dieser, dieser Satz, ja, also wissen Sie, ich finde das ja faszinierend, ich weiß ganz genau, Sie lesen keinen dieser Texte, aber Sie kommen nach dem Referat Ihrer Mitstudierenden immer genau auf dieselben Schlüsse wie die Autoren. <lacht> ob ich mir dachte, aber das ist doch logisch. Ah. Ja, weiß, weiß, weiß man nicht. Ne? Also ich habe mittlerweile auch festgestellt, dass, dass, dass die Leute so, so dieses, dieses komplett Logische nicht unbedingt so haben, wie mir das manchmal so, so, so ist. Also so von sich selbst ausgehen ist ja immer schwierig. Aber naja, ja. Kommen wir doch zu Getränken. Ja. Ich, ich, du hast was?
1: Ich habe was. Ich ja. habe ganz ambitioniert insgesamt einen Liter Tajiling ähm, First Flush äh, von der Tee-Kampagne, der... Äh, genau, habe ich den den Schwarztee neben mir stehen, ein Liter. Ich glaube, den soll ich nicht austrinken, ansonsten muss ich dich irgendwann sehr dazu drängen, schnell fertig zu werden. Ähm, nee, genau, und die Tee Kampagne hatte ja lange Lieferengpässe bzw. Tee aus Darjeeling war generell knapp, weil dort bestreikt wurde und die Teesträucher verwildert sind und so weiter. Und Aber der Streik ist beigelegt. Das heißt, es gibt seit längerem wieder Tee und da habe ich zugeschlagen. Und ich habe jetzt einen sogenannten Gartentee. Ich habe den Garten vergessen, aus dem er kommt. Aber das ist so wie, wie Single Malt Whisky, nur ein Tee halt. Der Tee also mit Terroir. Aus einem Teegarten und aus ist nicht gemischt.
0: Ja. Tee mit Terroir. Genau, oh, Genau. Okay. Ähm, ja, ich habe mich heute heute eigentlich schon heute morgen irgendwie mental dafür entschieden äh, einen Earl Grey Green zu trinken. Ah,
1: das steht ist da bin ich. huiuiui, finde ich ganz schwierig. Aber Hast du, du, du scheint es ja zu gefallen, also ich, ich vertraue ja auch deinem Geschmack bislang hat der ja nicht enttäuscht.
0: Hm. Ähm, weiß weiß nicht, das ist halt also ich, ich bin ja kein ich bin ja nicht so ein Grüntee Mensch, ne? Mhm. Und dieser grüne äh, Gray, ähm, so richtig punch hat er nicht und so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der ist jetzt auch so ein bisschen kälter schon geworden, er ist leicht seifig. Ah, aber mh. Ähm, mh. das mag auch an mir liegen. Und ähm, <lacht> nachdem ich den jetzt auch unter Zucker habe. Ja, aber äh, ja, das war so die Idee und ich bin jetzt schon fast fertig. Und ich trinke ihn aus meiner äh, George Bernhardt Short Tasse, wo drauf steht, Democracy is a device that ensures... We shall governed by we shall be governed no better than we deserve. Ja. Uh, ja. Hm. Was ich, was ich, das ist, das ist von der Icon Factory. Kennst du die Icon Factory? Ja. Nee, kenne ich nicht. Das ist, wenn du in Dublin bist, ne, jetzt wird du schon total spezifisch, uh -huh. gibt es in der Temple Bar, das ist dieser Distrikt, wo die ganzen Touristen sich besaufen. Ja. Yeah. Ähm, und wo man nicht, wo man nicht ins Pub geht, weil A, sind die Pubs nicht so gut und B sind sie teuer. Mhm. Gibt es einen Bereich, wo ganz viele Gemälde rumhängen, das ist die Icon Factory, die haben als Künstlerkollektiv mal angefangen dort ähm, Gemälde von irischen äh, Ikonen halt an die Wand zu hängen und Geschichten zu erzählen ah ja. und haben auch einen Laden, in dem sie ihre eigene Kunst verkaufen und der Laden supportet das, ja. Und ich glaube, das Zeug hing da so lange, dass das der City Council von Dublin dann gesagt hat, okay, das ist hier nicht mehr wildmalen, sondern das gehört jetzt ist jetzt Kunst. Ja. Also sie, sie haben das dann durchgesetzt, dass es nicht entfernt werden musste, sondern es ist seitdem ein, ein Straßenkunstwerk, Sie ist auch sehr schön. Und cool. die verkaufen dann halt auch diese Tassen, also das heißt, diese Tasse darf ich nicht runterschmeißen, sonst wird es schwer, sie zu kriegen. Ah, ja, ich ja. finde find die schön und ich habe dann damals auch den, den, den lieben Menschen in meinem Umfeld äh, noch Tassen mitgebracht mit ähnlichen Sprüchen drauf. Also da gibt es halt auch weniger politische, aber ich finde find eher die Aussage, dass Demokratie <lacht> der, der, die beste Möglichkeit ist, äh, uns die, die Herrscher zu geben, die wir verdienen, finde ich ja schon mal gar nicht so schlecht.
1: Ja, oh, das ist ja nochmal eine eigene Folge irgendwann wert. Ne? Ähm, Was? Quasi lieber demokratisch äh, in den Untergang, aber, aber halt abgestimmt oder, oder eben nicht. Ähm, da kann man sich ja elendig drüber streiten.
0: Finde ich nicht. <lacht>
1: Ja, deswegen, also deswegen meine ich eigene, eigene Folge.
0: Ähm. Also ich finde, da kann man sich nicht wirklich drüber streiten. Also man kann sich, man, man kann sich halt da äh, nur drüber streiten, wenn man irgendwie keine keine Diktaturerfahrung gemacht hat. Ja. Aber, ne? Also dann man darf mir gerne, also wir sind ja so und so derzeit irgendwie wieder in so, so, so postfaktischen Diktaturzeiten, ne? Oh, oh. Also, ja. also, ne, hier blauhaarige Menschen greifen die CDU im Internet an. Wir müssen das Internet regulieren, weil die, die machen da inhaltsorientierte Politik. Das geht nicht. Ja. <lacht> ähm, Kommen wir dahin. Ja, also das, das war irgendwie Nummer eins und dann irgendwie jetzt äh, die, die, jetzt irgendwie die Tage, äh, kommt raus, dass ein CDU-Politiker von einem, von einem Menschen aus dem rechten Spektrum ermordet wurde und die, die, die generelle Reaktion anscheinend auf der CDU-Seite war, jetzt müssen wir die Nazis umarmen, mhm. dann bringen die uns nicht mehr um. Also,
1: ja, kannst, also, generell ist da ähm, so, die, so der mediale Aufruhr schon
0: So, so langsam kann ich es nicht mehr verstehen. Ja, ähm, Flocke ist auch da. Hallo, Flocke. Die, die Flocke liegt unterm Tisch, die ist den ganzen Tag schon so ein bisschen bratschig und die ist, glaube ich, sehr hat froh. Ist es 1000
1: Grad bei euch?
0: Ähm, nee, überhaupt nicht, aber äh, sie, hat, sie hat sich jetzt natürlich auch an meine Anwesenheit gewöhnt. Hier ne? sind ja noch Ferien. Mhm. Ja, also, liebe Hörerschaft, wir nehmen weit vor dem Publikationsdatum auf, weil ähm, ich glaube, du keine Zeit hattest. Ne?
1: Ja, genau, ich bin äh, quasi ab Anfang Juli bis Anfang August wieder elendig lange unterwegs aber Ferien, Freizeit und Urlaub Ding. und so, ja, ja genau,
0: schönen Ding. Ja.
1: erst Ferienfreizeit und danach mal davon erholen, das ist ganz vernünftig, ja. auf einem Wanderurlaub, <lacht>
0: aber ja. Nee. Nee. Ja, ja, das ist, das, das wird dann nur kritisch, wenn irgendjemand so randommäßig die kleinere Gruppen Jugendlicher auf den Weg legt,
1: ja das stimmt, das wäre blöd. Aber ich glaube, das passiert nicht. Aber ich habe schon den ersten Jugendlichen gefunden, der auch zu der Zeit in dem Land ist, in dem wir sein werden und auch da rumwandert, der bei uns auf der Freizeit war.
0: Na, super. Fremdlich. Ja, nee, also die ist, die ist zu tiefen entspannt. Schön. Und ähm, liegt hier jetzt so und so. Und sie, sie wurde auch schon abgefüttert. Das ist vielleicht dann auch so ein Ding, ja. Ah ja, okay. Und ist dann sehr glücklich. Und nachdem ich gestern sehr lange nicht da war und sie dann nicht mal bestochen habe, bevor ich gegangen bin. Normalerweise mache ich das ja so, dass wenn ich abends länger weg bin, ja, kriegt der Hund ja vorher irgendwie leckerli. Mhm. Das ist dann auch die Ankündigung für, ja, ich lasse dich jetzt allein. <lacht> ähm, ja. Ähm, und die, das, das haben wir, gestern hat sie sich halt gar nicht blicken lassen für ihr Leckerli und ich habe gedacht, na kriegst ja keins. Ja, ja dann. Und dann nicht. Äh, ja, ich musste, musste mir wieder vorhin äh, Erziehungshinweise für den Hund geben lassen, das ist immer geil.
1: Ja. Also ernsthaft oder nicht ernsthaft?
0: Äh, also. ernsthaft, er, er, ernsthaft? Ernsthaft und zwar von Personen, deren Erziehungshinweise nicht mal bei mir funktioniert haben.
1: Äh, ah, cool. Ja.
0: ja, was ich so denke, ja, ja, äh, der, das ist halt so ein bisschen schwierig. Ja, wir sind... Äh, ansonsten, ja, ja, bei uns ist ja hier heute, also, also ich kann das ja verraten, es ist Frohen Leichnam. Was ist da eigentlich passiert? Äh, Frohen Leichnam ist der Tag, an dem die Hostien geweiht werden.
1: Das dauert so lange, dass man frei haben muss?
0: Naja, also die Hostie wird hier in Bamberg, wir haben hier einen Erzbischof da, mhm. wird die Hostie durch die Stadt in einer großen Prozession getragen dazu sämtliche Marienfiguren und andere katholische Klimbim, die man so kriegen kann und das soll wohl total toll sein und ich wohne schon seit zehn Jahren hier und seit zehn Jahren sagen mir Menschen mit katholischem Anstrich, oh, also die Prozession, die muss man sich schon mal angeschaut haben und ich denke mir immer so, ja, aber das ist ja früh so um zehn und ich bin noch nicht wirklich wach und
1: es ist ja frei auch
0: ja und es ist auch frei und äh, es reicht mir vollkommen, dass die Straßen blockiert sind und die alle betrunken sein weil es ist natürlich auch eine Ausrede für ein Besäufnis, ne, aber das also die Hostie, die Hostie ist ja eine Oblate, Mhm. Ja, also ein Keks ohne Zucker. Äh, wird ja wird, Esspapier im Prinzip. Ja, Reispapier äh, wird durch die Stadt getragen und dann geweiht. Und dann werden auch die anderen Hostien geweiht. Ne? Und so.
1: Mich hat es als Kind wahnsinnig gestört, dass dieses, also der Traubensaft, den es gab, den fand ich ganz okay beim Abendmahl. Mhm. Ähm, diese Oblate fand ich wahnsinnig bescheiden.
0: Oh. Ich, ich, ich stelle mir immer die Frage, äh, ob das okay ist, ob man, wenn, wenn man bei dieser Veranstaltung dann irgendwie weil dieser Veranstaltung dann irgendwie sich denkt, naja, äh, ich bringe jetzt hier mal irgendwie noch so, so, so ein Glas Nutella oder so mit. Aber ich glaube, das ist jetzt blasphemisch bis zum Umfallen. Ähm, was, mich, was mich persönlich total faszinierte, und das ist anscheinend aber auch so ein lokales Ding, ähm, ich bin ja einmal im Jahr bei einem Gottesdienst unserer katholischen Kirche hier gegenüber, weil ich ja bei der affiliiert bin als ehrenamtlicher Mitarbeiter. Mhm. Dann gibt es den Helferdank-Gottesdienst,
1: wo ich... Und da muss man hin. Äh, du wirst man nicht mehr also ich
0: wurde explizit erwünscht. Also äh, der, der Pastoralreferent, der das gestaltet und der Pfarrer und so, die kennen mich alle, die wissen, wer ich bin, die wissen auch, dass ich nicht unbedingt kirchennah bin. Hm. Ja. Und ähm, mir wurde dann gesagt, und ich habe auch echt, ich krieg auch jedes Jahr einen Brief, in dem ich explizit eingeladen werde. Ja, Schön. also, 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 ne, diese, jeder kriegt diese Einladung, aber ich kriege diesen Brief, also Ne, und da steht dann halt auch, auch, mir wurde extra gesagt, dass sie sich sehr freuen würden, wenn ich da wäre. Und das, also das finde ich einmal von der Inklusionsseite ja sehr schön. Ja. Und von der anderen Seite her, du kriegst dann ein Geschenk. Ich habe dieses Jahr einen Zollstock bekommen mit dem Logo der Kirche drauf, wo drauf steht Maßarbeit. Ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist vollkommen okay gewesen, das Geschenk. Vorletzt, vorletztes Jahr war eine kleine dysfunktionale Taschenlampe, wo ganz klein draufsteht, ja, der Herr soll deinem Fuß eine Leuchte sein. Ähm, oh. <lacht> schön. Es, Liturgie ist ja ne, und äh, der, der die Predigt ist okay und sie bezieht sich dann halt auch äh, die, die Predigt des Pfarrers bezieht sich dann halt auch auf die 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 Helfer und die sind alle da und äh, ich weiß dann auch dass ich auf den Rest des Helferkreises leicht verstirnen wirke weil das merke ich und ja also die denken sich alle okay und wer ist der aber was dann schönes ist, ist da gibt es halt auch eine Eucharistiefeier dabei und äh, wenn du wenn du reinkommst in die Kirche und du möchtest an der Eucharistiefeier teilnehmen, dann gehst hm. du zu einem Behältnis mit Hostien und nimmst ein kleines goldenes Schäufelchen und wirst die Hostie in, ein, in, in, in diese goldene Schüssel, aus die, die dann geweiht wird. Puh. Und, und ich warte beim ersten Mal habe ich das gesehen habe, dachte ich, das, ich habe, und dachte, es gibt hier echt ein kleines goldenes Schäufelchen für die Hostien? Das ist schon hart, ne? Also. Ja, aber das scheint auch nicht so allgemein zu sein, weil ich habe dann irgendwie meine Bekannten gefragt, die so in anderen Kirchen auch und sagen, nee, das ist jetzt nur hier und so, und die haben das mhm. halt, ja, das ist also irgendwie einfach so ein Gimmick. Auf der anderen Seite finde ich das ja schon irgendwie lustig, ne? So.
1: Das ist schon witzig. Ich meine, ich als, äh, als Hardcore-Protestant quasi, äh, der mit so einem, ja, was weiß ich kennengelernt, äh, westfälische Landeskirche, mhm. die ist auch wahnsinnig schlicht, muss man sagen. Und, und äh, Heimatkirche bei, bei uns ist halt äh, hannofischer Brutalismus. Äh, hat so eine Betonkirche da hingesetzt von Evangelien und äh, naja, da war das alles nicht ganz so aufgehübscht.
0: Ja, aber also, also muss man auch sagen, ne, so liturgisch ist, ist, steht, stehen die Evangelien da den Kathol Katholen doch schon so ein bisschen im, im, in der Show nach. Ja, ja. Also im evangelischen Gottesdienst kann man problemlos in der hinteren Bank schlafen, im katholischen nicht. Das stimmt, ja. ja,
1: das ist richtig.
0: Ja, weil im katholischen Gottesdienst stehen ja dann Leute neben dir auf und so. Und was, was, was ich total befremdlich finde, aber auch sehr erstaunlich, ist, dass gerade dann, das ist ja natürlich heutzutage auch so eine Rentnerveranstaltung. ne? Ähm,
1: heutzutage, ja. ja. Also auch schon seit 20 Jahren, glaube ich. Ja, <lacht>
0: ähm, und du hast dann Leute, die definitiv jenseits der 70 sind und auch ein bisschen gebrechlich aussehen, die dann... In dieser Kirche zum Gebet knien. Ja. Und das verlangt keiner von ihnen. Außer vielleicht sie selber oder so. Ich wollte
1: gerade sagen, außer sie selbst. Vielleicht ist das aber auch integraler Bestandteil des sonntäglichen Frühsports.
0: <lacht> ja. Okay. Äh, wollen, wir, <lacht> wollen wir zum Thema kommen, nachdem, nachdem wir jetzt dafür gesorgt haben, dass wir Kommentare kriegen? Ja. Wobei, wir ich gerne. weiß ich gar nicht, ja es war jetzt nicht kontrovers also ich, ich betrachte ich betrachte das mit wohlwollendem erstaunen ja und ich finde es immer schön dass die gegenseite mich auch mit wohlwollendem erstaunen betrachtet das ist eigentlich und, ganz schön und ja. so so ich, jetzt die, die Woche ist auch mal bei uns noch Kirchweih und das ähm dass die 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 Kirchengemeinschaft der Meinung ist, dass ich problemlos integrierbar bin und irgendwie halbwegs ein wertvolles Mitglied. Diese diese dieses konstrukts das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ich wollte gerade sagen, das ja. ist nicht so verkehrt. Ja, also. Ähm, das ist weitaus besser, als man so den den Leumund immer da der Kirche hat. Ja, also ich habe da noch nie Stress bekommen oder so. Ganz im Gegenteil, ja, yeah, also Jo gut. Was ist denn unser Thema? Worauf haben wir uns denn geeinigt? Also, wir haben ja gesagt, wir machen nicht das, das Standardthema, so, so ein Schlagwort und los geht's, sondern wir machen ein bisschen Bildungsfernsehen.
1: Ja, ja, Bildung fürs 21. Jahrhundert für Podcasts. Das ist ein Master, das sage ich noch kurz, das ist ein Masterarbeitsthema, was, ähm, was mir abgelehnt wurde. Selbstbildung durch Podcasts. Ich hätte es super interessant gefunden. Das machen wir heute für
0: euch. Ähm, hast du in Pädagogik gemastert? Nee, in Soziologie habe ich. Immer. Aber das ist doch kein soziologisches Thema.
1: Äh, Na, die empirische Analyse davon, inwiefern äh, Studierende durch, sich durch Podcasts selbst versorgen. Und so hätte man sich ja soziologisch, empirisch machen können. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Jetzt habe ich was anderes geschrieben und ist ja auch okay. Ähm, ja, unser, unser Thema ist so ein bisschen äh, Ursprünge der Soziologie, oder? Das ist das, worauf wir uns geeinigt haben.
0: Genau, also ähm, ich glaube, Anfänge der Soziologie habe ich hier vorhin irgendwo reingeschrieben. Ja, okay. Weil so, so der, der, der geheime Plan ist jetzt die Zeit, bis Jennifer wieder zurückkommt, äh, mit so, so mal so ein bisschen Grundlagen, so, so bildungsmäßig zu, zu bestreiten. Das Und finde auch ich
1: total gut, dass wir zum absoluten Ende meines Studiums ich mich nochmal in Einführung der Soziologie stürzen kann von, von ganz vom Anfang.
0: Ist es, ist es Traumata Revisiting?
1: Oh, ich muss sagen, meine Einführungsvorlesung in Soziologie ist schon wirklich nicht so prickelnd gewesen, aber wer weiß, an welcher Uni ich unterkomme, von daher, wenn wir mal äh, Stillschweigen darüber bewahren.
0: Ich muss jetzt, über, ich muss jetzt überlegen, ähm, ich hatte tatsächlich eine Einführungsvorlesung in die Soziologie und die hat, ein, äh, die hat ein sehr alter Professor gehalten, in einem sehr kleinen Raum, wir sind dann in die Aula der Uni umgezogen, das ist in Eichstätt jetzt nicht so das Ding, ja? Yeah. Also, du ziehst in die Aula der Uni, Uni um, wenn, wenn du mehr als 100 Leute hast, weil es gibt wenig Hörseele, die so viele fassen. Das mhm. ist, ist, ist ein eigenes Problem der Universität und ähm, der war komplett verworren und nichts sagend und äh, ich bin, glaube ich, nach der dritten Woche nicht mehr hingegangen, sondern hat mir von Anthony Giddens das Buch Soziologie ausgeliehen und dann gekauft Ah, ja, guck. und das äh, fand ich immer noch eine gute Einführung. Ja. Das kann sein. Ich
1: habe mal gehört, der Giddens würde so unfassbar Dröge schreiben und so völlig uninspiriert. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also in dem Buch nicht. Okay, in vielleicht tue ich mich das, auch, ich bin sind, mir nicht sicher.
0: Das Ding heißt halt Soziologie irgendwie. Das ist halt so, so wirklich so ein Einführungs-, so, auch so ein bisschen in dieser englischen Textbook-Tradition. Mhm. Äh,
1: also, und das finde ich ja tatsächlich ganz vernünftig.
0: Da sind, da sind halt so Kästen drin, ja, zum Beispiel zu, bei Sozialisation gibt es einen Kasten, den habe ich dann irgendwann mal für die Schule geklaut, äh, wo, der, wo in, auf einer Seite die, die Sozialisationstheorie von Mead, Piaget und von Freud äh, zusammenfasst, in kurz Ach und knackig. Und es sind halt Cartoons auch drin und es sind auch Bilder und so drin. Und es gibt so Illustrationen, den versucht, das auch ein bisschen so didaktisiert zu illustrieren. Hä, hey, das ist gar nicht ein, so verkehrt. Hinten ist ein kompletter Glossar drin. Also hast hinten tatsächlich eine Begriffs äh, ein Begriffsglossar, wo, jede, wo, wo du halt eine Sozialisationsdefinition hast. Und, Schön. Äh, und so. Also es ist wirklich so ein klassisches britisches Universitätslehrbuch, glaube ich. Ja. Und ich hatte irgendwie die, boah. Zehnte Auflage oder so, oder die zehnte ist aktuell und so. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das rumfliegt, das habe ich irgendwie zwischendrin verliehen, aber da würde ich mir auch mal ein neues äh, kaufen, weil das, äh, das wird natürlich dann auch noch immer wieder neu gemacht, mhm. aber äh, das war ganz gut ja, das und klingt. da habe ich dann damals halt angefangen reinzuschmökern und man konnte da wirklich reinschmökern, weil der fängt halt auch vorne beim Urschleim an. Und das Schöne ist, dass er, äh, eine meiner Lieblingssachen, und die mache ich gerne in der Schule auch, ist, er erklärt, äh, was Soziologie ist, daran, dass er erklärt, dass romantische Liebe eine Erfindung de des Bürgertums des 17. Jahrhunderts
1: ist. Unser aller Lieblingsthema. Wir ja. verweisen auf unsere Folge zum, zum Thema. Thema Liebe.
0: Genau, und ja. ähm, das Zweite, was er erzählt ist, er, äh, und da ist dann auch ein Bild dabei, ist ähm, die, die Themen der Soziologie am Beispiel von Kaffee.
1: Oh, das, ja ist ne? witzig, sind, da gibt es nochmal ein Eck, also irgendein anderes Buch gibt es gibt's da auch, dass das auch so tut, auch irgendwie am Beispiel von Kaffee.
0: Ja, also wo er witzig. dann sagt, naja, es ist halt Makrosoziologie, ne? also irgendwie, was haben wir als Kaffeetrinker mit mit Menschen in Äthiopien zu tun mhm. und äh, Mikrosoziologie dann irgendwie, das ja zum Beispiel, ja, äh, wir beide sind, sitzen gerade im soziologischen Kaffeekränzchen und äh, haben beide keinen Kaffee getrunken, ne? Ja, ja und wenn man ab
1: ist, eigentlich müssen wir jetzt abbrechen.
0: Ja, genau, wenn, wenn, weil wenn Menschen, wenn Menschen sich verabreden, zum Beispiel verabreden sie sich auf einen Kaffee ne, und der eine trinkt dann einen Tee und der andere eine Cola, ähm, aber hm. man verabredet sich trotzdem auf einen Kaffee und so, also das ist ja, das ist, ist ja schon sehr spannend. Ja, und da war auch die, die Einführung in die Soziologie und ich glaube ja. so ganz, ganz vorne, also, also der Begriff Soziologie kommt von, und wir hatten irgendwie gesagt, wir, wir, wir kommen nur kurz an ihm vorbei, ja. August kommt.
1: August kommt, genau. Ähm, habe ich hab ich nämlich, ja, ich mache jetzt auch nochmal kurz zwei Literaturempfehlungen. Ich habe mir irgendwann vor Jahren mal äh, das Buch Soziologische Theorie, Abriss der Ansätze ihrer Hauptvertreter ähm, gekauft. Es ist in, erschienen in diesem Oldenburg Verlag, der aber mit OU geschrieben wird. Äh, wo ich, ich glaube, der ist irgendwie in den USA oder so ansässig. Ne, München und Wien. Ja. Naja, auf jeden Fall, das Buch ist auf jeden Fall auch ganz vernünftig und da gibt es halt auch ein ein Abriss über die Hauptvertreter am Anfang und ein Buch, was ich neulich erst gelesen habe, dass es auch nicht ganz verkehrt ist, äh, soziologisch denken von Frank Hillebrand. Der geht auch so ein bisschen die unterschiedlichen Varianten durch und für alle Studierenden, die uns zuhören, wenn ich mich nicht täusche, gibt es das äh, per Springer Link sogar als EPUB. Wer einen E-Reader besitzt, kann das also so richtig wegschmökern und muss sich das nicht als PDF ziehen oder so. Genau, jetzt zu August kommt.
0: Ja, ähm. Also das Schöne ist ja die ganzen, die ganzen irgendwie so die ganze, der ganze Urschleim kommt irgendwie aus Frankreich, ne? Ja. Und äh, äh, der hat halt den Begriff erfunden, wobei halt das Phänomen, dass Menschen über, äh, äh, dass Menschen über die, die die Gesellschaft irgendwie forschen, ist jetzt nicht neu, ja? Ja. Ähm, und hat, glaube ich, auch den po also, also ich, ich habe vorhin nur in die Wikipedia geguckt, ich gebe das ehrlich zu. Und da steht dann auch noch Begründer des Positivismus. Und Positivismus können wir natürlich kurz erklären. Positivismus ist die Idee, dass nur Dinge, die empirisch wahrnehmbar sind, äh, irgendwie äh, real sind oder so, ne?
1: Genau, ja, also alles, alles, was man so also alles, was man erklären möchte, ähm, muss man, äh, wenn man es erklärt, irgendwie empirisch begründen können im Prinzip. Ich glaube, von heute aus gesehen wirkt das sehr profan als Idee. Ich glaube, damals war das ganz schön bahnbrechend, weil die Leute äh, unfassbar viel mit irgendwie so Sachen wie Weltgeist bei Hegel hantiert haben oder irgendwie so vorgelagerten Bewusstseinsstrukturen, die allen Menschen zu eigen sind und die zu einem Kollektivbewusstsein verschmelzen und so. Äh, und auch so Sachen hier wie Gesellschaftsvertrag und so, ähm, der irgendwie existiert und halt eben nicht existiert. Ähm, so wie es den bei, bei Hobbes und Kollegen gab. Ich glaube, dass die die primäre Abgrenzung von kommt, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Und
0: Ich meine, es gab ja späterhin den Positivismusstreit in der deutschen Soziologie.
1: Das allerschlechteste soziologische Buch, das ich je gelesen habe. <lacht> lest irgendeine Zusammenfassung, aber lest das verdammte Buch einfach nicht. So, ja, das
0: ist ja, glaube ich, doch auch nur so eine Sammlung von Streitschriften, oder? Die ja, und es ist wirklich, wirklich
1: schlecht zu lesen, also Genau, das, was äh, Popper und Albert von sich geben, ist erträglich. Die Repliken von Adorno und seinen
0: Schülern. Ähm, nee. hat, nicht, hat nicht, der Positivismusstreit ist doch irgendwie äh, der, der Positivismusstreit, das lief doch dann irgendwie hinten dann so raus, dass Darmdorf hinten eine Synthese geschrieben hat und deswegen ja. gewonnen hatte. Ne?
1: Genau, er ist dann der Gewinner. Ja. Ganz merkwürdiges äh, Buch oder Zusammenstellung oder wie man es nennen
0: will. Naja, also, naja, irgendwie war äh, Frankfurter Schule mit, äh, äh, mit es muss ja alles hier normativ sein, ja. Mhm. Versus Popper mit äh, wenn alles normativ nee. ist, dann ist es totalitär. Ja. Wo, wobei ja das ja mal auch mal nochmal ein in, interessantes Thema wird, ja, weil ähm, wir, wir, sind, wir leben ja wieder in Zeiten, die sich de, dem Totalitären nähern. Mhm. Muss man vielleicht nochmal bei Popper vorbeigucken. Ja, das ist sicherlich nie ganz verkehrt. Wo, wobei ich das ja spannend finde, dass es da tatsächlich auch Menschen gibt, die dann Popper totalitär nehmen. Ne? Mhm. Ja, auch und Popper
1: ist dann natürlich indifferent. Ne? Also was heißt bekämpfen eigentlich genau und ab wann ist eigentlich, also das finde ich ist übrigens eines der spannendsten Sachen beim Thema Toleranz, äh, dass viel über die gesprochen wird, aber die konkrete Erfassung, was jetzt eigentlich Toleranz genau ist und ab wann Leute wie genau wie intolerant sind, äh, sehr vage, es ist das sehr, ja, sehr schematisch gedacht.
0: Ähm, was, ich, was, was ich ganz spannend fand, war, ich habe mal eine, eine Symposium bei mir an der Uni gehabt, mhm. da gab es, oder oh, es war ein Didaktiksymposium, das war eine Politikdidaktikerin da oder so rum und die meinte, was sie ganz schwierig findet, ist den Begriff Toleranz, insbesondere wie mhm. so landläufig verwendet wird, weil Toleranz heißt halt, ich ertrage etwas, was mir nicht gefällt. Und das finde sie ja blöde, weil ja. wenn es dir nicht gefällt, dann tu was dagegen, ja. Mhm. oder aber ja, wenn dir etwas, wenn du etwas ertragen musst, was dir nicht gefällt und du eigentlich der Meinung bist, es sollte in dieser Welt sein, dann äh, sei doch nicht tolerant, weil das bedeutet ja auch, dass du dich nicht anpasst und, und irgendwie dann doch so ein bisschen arschig bist, sondern ähm, ne, also so zähneknirschend akzeptierst, ja. das ist ja Toleranz dann eigentlich. Mm. Äh, sondern wie wäre es denn mit Respekt? Ja. Ah. Ja, also so, so dieses, dieses ne, ich, ich, ich respektiere Wege, äh, Veganer und Vegetarier einfach äh, da, dafür, dass ich sage, naja gut, das ist halt eure Art zu leben und ich kann das respektieren. Ne, und dann, das Interessante ist, wenn du die Unterscheidung machst, dann ist halt auch relativ klar, was man eben nicht respektieren kann und dann kann man sich ja. dahin hinstellen und sagen, okay, das kann man jetzt hier auch bekämpfen. Ja. Und dann haben wir nicht dieses Toleranzproblem. Ja, aber vielleicht dazu irgendwann mal, wenn, wenn wir Popper machen. Also, Positivismus kommt, ja. Das, der ist für mich auch nicht der große Anfangssoziologe. Für mich ist der große ich, Anfangssoziologe
1: Ja, nee, sag
0: ruhig. Dürkheim.
1: Ja, nee, ist bei mir bei mir tatsächlich auch so. Ähm, ja, der der hat halt als erster gesagt, also vorkommt gab es äh, so, so Leute wie ähm, so Adam Smith und so, die natürlich auch über ähm, äh, Gesellschaft im, im Großen und Ganzen nachgedacht haben, aber ähm, viel vom Individuum ausgedacht haben. Also viel gesagt haben, okay, wir haben XY als Problem und wir können beim Individuum ansetzen äh, und mit dem arbeiten. Und bei Adam Smith ist es dann ja irgendwie die unsichtbare Hand, die sich dann am Ende ergibt und halt die Welt regelt. Und nee, nee, das nee, wird schon Mann. alles gut für uns. Ähm, naja, und ich glaube, da kannst du halt dagegen setzen, als kommt, naja, das ist irgendwie ah, schwierig zu beobachten. Wobei ja da am Ende wohl auch auf irgendwie abstruse Ideen gekommen ist von äh, neuer atheistischer Religion, die es benötigt und so, und also war dann da doch auch sehr weltgeistig unterwegs. Naja, und er hat halt gesagt, dass so das Soziale in der Welt, die Gesellschaft braucht. Einen eigenen Namen, eine eigene Wissenschaft.
0: Ah, neue atheistische Religion. Das erinnert mich an meinen Freund Herrn Dawkins. Oh,
1: Richard. Richard. Ja,
0: ja, der ja auch, der ja auch so ein, ne, das ist ja so dieser Vertreter dieser naturwissenschaftlichen, dieses naturwissenschaftlichen Atheismus. Ja, ja, witzig,
1: das hat kommt übrigens auch gesagt, äh, Naturwissenschaften sind die, die haben eine richtige Methode und die sind ganz vorne mit dabei, aber in den Gesellschaftswissenschaften haben wir das noch nicht, bei uns ist, deswegen brauchen wir Positivismus, ist alles noch äh, viel zu, viel zu blabla. Bla.
0: Genau, ähm, und was halt ich bei diesem, bei diesem wissenschaftlich fundierten Atheismus, ne, so mhm. spannend finde, ist, dass ja die Aussage, die man eigentlich über, über diesen ganzen, dieses ganze Gebiet Glauben und Gott treffen kann, ist, wir haben keine Ahnung. Ja. Das, das lehnen aber natürlich Menschen mit, Natur, mit dieser naturwissenschaftlichen Atheismusbegründung auch ab, mit dem Argument, ja, ich kann es ja nicht sehen. Mhm. Was jetzt ein bisschen schwierig ist, wenn man sich Quantenphysik anguckt. Ne? Aber gut. Ja. So, und dann hast du halt irgendwie so das Problem... Dass ich dann, das wenn ich, wenn ich eine äh, absolute Überzeugung habe, dass etwas nicht existiert, dass nicht andere, dass das nur anders ein, ein, Re, ein, ein Ritus und eine andere Religion ist, als wenn ich komplett davon überzeugt bin, dass etwas existiert. Ja, wenn der ja. einzige Status ist, dass ich nicht sagen kann, ob es existiert. Also das, das habe ich mir schon mal sehr viel Ärger mit eingetreten, trie ich mir gerade wahrscheinlich auch viel Ärger mit ein, aber ist okay. Ähm, also, man darf immer auch da hinten darauf, darauf hinweisen, dass vielleicht irgendwie äh, äh, ja, Manchmal die wissenschaftliche Feststellung ist, wir haben keine Ahnung. Ja, ja das denke ich auch. Ähm genau. Äh, Durkheim. Durkheim. Emil Durkheim. Äh, nachdem ich ja immer im Sozialkundeunterricht irgendwelchen Trivia-Kram zu Leuten erzähle, ja, weil ja. das ist ja, das ist,
1: <lacht> das ist, Sozialkunde. Ja, na klar.
0: Ja. Also, also, du musst ja die Leute irgendwie fangen und der Trivia, mein Standard-Trivia-Kram ist immer, dass ich sage, also Durkheim hat die Soziologie als wissenschaftliche Disziplin erfunden, damit er eine Stelle kriegt. Ähm, <lacht> Stimmt, er hatte die, die, die erste soziologische Professur, ne? Genau, der erste akademische Stelle an einer französischen Universität als Lehrbeauftragte für Soziologie und Pädagogik, also für Soziologie und Quatsch, äh, Entschuldigung.
1: Ähm, weißt du, wie damals die, äh, die gesellschaftliche Struktur in Frankreich so aussah? Weil er hatte die in Bordeaux, das heißt, so wichtig kann es nicht gewesen sein, oder? <lacht> High Life ist doch eigentlich in Frankreich immer nur Paris. Und
0: vielleicht oh, ab und zu noch ey, Lyon. Aber ey, ich habe davon keine Ahnung. Ne? Also das, das ist der Nachteil des Englischlehrerseins ist, dass du, dass du die halbe Welt irgendwie schon im Auge hast. Und alles, was so romanisch ist, das entkommt dir dann komplett.
1: Herr Frankreich ist ja da auch
0: speziell Feind von England. Ja, aber Durkheim ist, ist insofern interessant, dass er tatsächlich auch die erste empirische soziologische Arbeit geschrieben hat. Yay. Über den Selbstmord. Also er ist wirklich hingegangen, hat sich Suizidraten angeguckt und die miteinander verglichen. Und daraus... Weißt Theorie du, warum er das
1: gemacht hat? Äh... Nö. Er, er, hat, er hat festgestellt, dass eigentlich die Gesellschaft, die, also dass er, wenn er sich Gesellschaften anguckt, die ähm, zunehmend industrialisiert werden, ich weiß gar nicht, ob das bei Frankreich damals der Fall war oder England oder so, ähm, dass die Suizidraten irgendwie parallel steigen. Ähm, aber wenn man sich zum Beispiel das quasi unterentwickelte Italien zu dem Zeitpunkt ähm, anguckt, hat er festgestellt, dass die Leute sich da nicht so häufig suizidieren. Ähm, und das fand er komisch. Genau. Also, das heißt,
0: Kapitalismus tötet?
1: Äh, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen verkürzt. Okay. Ähm, nee, ich glaube, nein, ich glaube, was, was man da mitnehmen kann, ist einfach als Gedanken, dass äh, Dürkheim so der Erste war, der meinte: Naja. Kapitalismus oder Industrialisierung zu dem Zeitpunkt ist ein bisschen ambivalent. Also einerseits bringt es halt Reichtum und auf der anderen Seite äh, löst es aber offenbar nicht alle gesellschaftlichen sozialen Probleme.
0: Ähm, genau. Ja, also das ist ja seine erste Arbeit gewesen. Der Selbstmord ist ja die dritte Arbeit, die dritte mhm. große. Äh, die dazwischen ist übrigens die Regeln der soziologischen Methode, das gucken wir uns garantiert nicht an, das ist bestimmt stinklangweilig, <lacht> jedenfalls für, das, für die Hörerschaft. Ja. Ähm, soziale Arbeitsteilung ist so dieses Unterschied mechanische versus organische Solidarität. Mhm. Also früher, ja, vor der Industrialisierung hattest du halt mechanische Solidarität. Da war jeder so sein Zahnrädchen. Mhm. Ja, aber füllte halt auch eine Rolle aus, die er komplett ausfüllte. Das ist so die Idee, dass du irgendwie so ein Dorf hast und der eine ist der Schmied und der andere ist der Bäcker und die sind alle eigenständig. Und... Ähm, sind damit irgendwie miteinander verbunden, dass halt ihre Zahnräder ineinander greifen. Der eine teilt sich, er äh, gibt dem anderen Brot und so weiter. Ne?
1: Ja, wobei die Idee ein bisschen ist, dass die äh, Rollen an sich so ein bisschen austauschbar sind. Also die Leute sind strukturell sehr gleich. Also sie kommen äh, ohne, äh, ohne massive Arbeitsteilung miteinander aus. Also man kann sich äh, ganz gut selbst versorgen. Ich glaube, das ist so die grundsätzliche Idee. Äh, ja, genau. Ne? Also das das ändert sich später.
0: Genau, oh. und dann, dann die, Original, äh, die organische Solidarität ist dann halt das, was du jetzt in der arbeitsteiligen Gesellschaft hast, nämlich dass dadurch, dass sich das ja immer alles mehr ausdifferenziert, du jetzt wie so ein Organ bist und du du, du, du die ganze Zeit auf andere Leute angewiesen bist. Ich glaube, ja. das kann man schön im Es gibt so Kanban-Boards. Äh, kennst du das? Nee. Also das ist so eine, so eine, so eine so eine Technik der Selbstorganisation. Da, da steht links to do in der Mitte doing und draußen dann. Und das wird okay. heutzutage in, in so Startups und so weiter ist das ganz beliebt. Da hast du dann immer so ein weißes Brett und da kommen so Kärtchen rein und so. Ja, cool. Mhm. Und das Geile ist, daran kann man gut organ, äh, diese organische Solidarität in, oder diese, diese Arbeitsteilung erkennen. Weil in großen Unternehmen hast du dann Teams und jedes Team hat so ein Kanban-Board. Mhm. Und ähm, dieses Kanban-Board hat halt für dieses Team dieses to do doing done. Aber mhm. das To-Do wird von einem anderen Team befüllt und deren dann ist das To-Do von jemand anders. Also die schieben dann die Aufgaben über dieses oh Brett God. und in das, auf das Brett anderer Leute weiter und so. Hm, dann kann man das okay. eigentlich sehr schön sehen. Ne? Das Also das ist ja wie, wie bei mir in der Schule irgendwie. Ich brauche ja auch meine Kollegen und Kolleginnen, um dann irgendwie gemeinsam Schulaufgaben zu erstellen und so, während, während das ja früher viel, viel mehr Einzelkämpferei war, als das heutzutage der Fall ist.
1: Ja, also ähm, ich glaube, was bei Dirk also was man sich da auch noch irgendwie ganz gut klar machen kann, ist, ähm, also mit organischer äh, Solidarität, wenn man äh, die, die Gesellschaft als äh, Körper denkt, dann haben wir verschiedene Organe in unserem Körper, Leber, Milz, Niere und so weiter, die alle unterschiedliche Funktionen haben, aber also, mit, also ohne die anderen nicht könnten. Und so haben die Leute in arbeitsteiligen Gesellschaften halt alle sehr eigene Funktionen, die ineinander greifen und so ist man aufeinander verwiesen, um überhaupt noch klarzukommen.
0: Genau, und die, je nachdem, welche Rolle du ausführst, kann halt die Gesellschaft nicht ohne dich, aber du kannst auch nicht ohne die Gesellschaft. Und bei der mechanischen Solidarität ist es, glaube ich, eher so, dass, dass du halt als Bauer irgendwie noch autark hättest arbeiten können.
1: Ne? Ja, genau.
0: Ja, ne? und, und das ist dann halt die Basis für den Selbstmord, irgendwie für das Selbstmordbuch.
1: Ah, okay, da, da kannst du gern meinetwegen noch zwei Sätze zu sagen. Ja, also weil das habe also, ich nicht so... Der, der wichtige gesenkt. Teil
0: bei dem Selbstmordbuch ist ist eigentlich, also für mich war das immer so, ich habe das Ding auch nicht gelesen, ne? also brauche mhm. ich da keine Illusionen machen. Ähm, wobei ich habe von Dürkheim, glaube ich, mal Vorlesungen irgendwie mal in der Hand gehabt. Oder war es Bourdieu? Ich habe von Bourdieu, glaube ich, mal eine Vorlesung gelesen. Das war, glaube ich, ganz nett. Äh, mhm. Von Dürkheim habe ich auch mal irgendwas in der Hand gehabt, das war auch okay, das konnte man auch irgendwie lesen. Also der, der hat auch Vorlesungen gehalten und die waren anscheinend ganz okay. Ähm, beim, beim Selbstmord ist das Spannende eigentlich für uns jetzt, wenn wir so Anfänge der Soziologie angucken, die Tatsache, dass dass Selbstmord auch eine soziale Begründung für Selbstmord äh, etabliert hat. Ja, also eine Begründung, die nicht auf psychologische äh, Phänomene zurückgreift. Weil normalerweise würde man ja sagen, Menschen begehen Selbstmord, weil sie boah, depressiv sind, mhm. äh, weil sie vielleicht irgendwelche Wahnvorstellungen haben, paranoide Störungen haben, ja, yeah, you name it. Ja, das, wär, das war damals so das Standarderklärungsmodell. Und er ist hingegangen und hat gesagt, ja, aber es gibt auch soziale Gründe. Und dieser soziale Grund, den nennt er Anomie. Und Anomie ist der, äh, die Idee, dass ähm, du kein, dass nicht mehr das Gefühl hast, gesellschaftlich verortet zu sein. Ja, dass du nicht mehr irgendwie dieses Gefühl hast, ähm, eine gesellschaftlich wichtige Rolle oder eine sozial wichtige Rolle zu spielen, also irgendwie allein okay. zu sein. Ja. Ähm, also die Anomie ist definiert ein, eine Situation, in der Verwirrung über soziale und moralische Normen herrscht. Ne? Du hast hier mhm. halt die Orientierung Ja. und entweder sie sind nicht da oder sie sind überhaupt nicht mehr vorhanden oder es ist halt alles ambivalent. Und das ist ja ein, eigentlich etwas, worin wir jetzt in der Moderne die ganze Zeit leben. Ja. Und wenn du dann halt nicht irgendwie eine soziale Bindung hast, dann hast du ein Problem. Mhm. Ja. Weil ähm, du, du, du halt nicht weißt, was ist denn jetzt richtig, was ist jetzt falsch und an wen kann ich mich halten und dann auch, äh, wer stützt mich denn? Ja Und Dürkheim sagt halt laut, dass jetzt Anomie zu abweichendem Verhalten führt, das ist ja ein anderer großer soziologischer Begriff, ne? Mhm. abweichendes Verhalten, wobei das Schöne ist, von was? Und äh, Suizid ist dann halt ähm, auch abweichendes Verhalten, ja, also. Ja, okay. Und er, und er sagt halt so, ja, Anomie ist ein, ein Grund für, für, für Suizid, weil halt die Leute nicht mehr wissen, was sie tun sollen und auch nicht das Gefühl haben, dass sie dass sie irgendwie sozial relevant sind. Mhm. Und dann bringen sie sich halt um, ja. Und Yay. Ähm, das Interessante ist, dass ich glaube, dass diese Analyse bis heute hält, ja. Mhm. Und das ist so, und, und dass so, das so eigentlich mit dem, sogar selbst mit, mit, mit der Grundidee von Dirkheim, dass man sich irgendwie in diesen Social Media Welten, in denen wir mittlerweile sind und dann so so uns angucken, was für für Blüten das treibt, was da so Menschen tun, mhm. dass, dass man da immer noch Erklärungen finden kann. Ne? Also das halt auch so dieses Gefühl, ich bin jetzt hier irgendwie irrelevant oder ähm, ich muss jetzt die ganze Zeit Relevanz herstellen mit der fünften Instagram Story, dass das, dass das immer noch funktioniert. Ja, ja, und das ist ja auch der mittlerweile so ein Verlust, dass so eine Verlusterfahrung für dich ist, wenn du ähm, irgendwie keine, keine X-Menge an Aufmerksamkeit bekommst, ja, ja. Äh, da, da ich, schreibe ich mir die in die Shownotes, ähm, ich glaube, ich habe sie schon mal erwähnt, Brene Brown, kennst du die? Äh,
1: ja, ich glaube, du hast sie erwähnt, aber ich kenne sie nicht, genau
0: die hat zwei berühmte TED Talks gehalten das ist eine qualitative sozialforscherin die ist so äh, so eher so auf dem sozialarbeiter trip ja also mhm. so, so in dem therapie äh, sozialarbeiter Sektor eigentlich aber die ist qualitative Forscherin also macht halt hört sich geschichten von leuten an und analysiert die und die hat äh, ganz viel zum thema scham gemacht äh, und äh, kam dazu zu verletzlichkeit ja, Vulnerability mhm. und stellte dann halt fest, okay, dass äh, in ihrer Forschung die Leute, die am glücklichsten waren und die am wenigsten Probleme irgendwie mit Scham hatten, waren die Leute, die die offen ihre Verletzlichkeit dargestellt haben, ja, ja und äh, die die für sich in Anspruch genommen haben, äh, dass sie es wert sind, beachtet und geliebt zu werden, ja? okay und ja. Verletzlichkeitsdarstellungen sind ja bei, sind ja in der modernen Gesellschaft ja eigentlich also gerade ja. so im Westen eine absolute Katastrophe ja das darfst du ja nicht, wir haben ja so, ein, so, ein, so, ein Stärk-, so eine Stärkeerzählung Der ne? mhm. ja, zum Beispiel auch aus feministischer Perspektive tatsächlich ein wichtiger äh, ein wichtiges Item Frauen niederzuhalten, darüber dass man immer erzählt, dass sie schwach sind, Und die sind unter anderem schwach weil sie Emotionen darstellen, weswegen ja Männer ja. nicht heulen dürfen ja Klar. Das ergibt alles so viel Sinn. Und ähm, diese, diese Logik führt dann halt dazu, dass die Leute aber eigentlich die ganze Zeit versuchen, diese, diesen Mangel an Connection, den sie haben, ja, der durch lustigerweise sagt, die Verbindung entsteht halt dadurch, dass ähm, ich Verletzlichkeit zeige, ja, dass der andere ja. sehen kann, okay, das ist ein fühlendes Wesen, mit dem kann ich mitfühlen.
1: Ja, ja? Eine, eine das... Äh habe ich noch aus äh, ja ich weiß gar nicht auch aus irgendeiner Form von Bindungstheorie in also ich habe es in Psychologie, in Pädagogik oder in Soziologie ich weiß nicht, aber da hab ich, haben wir das auch gelernt als eben äh, gerade bei Freundschaftsentstehung, dass es immer darum geht, äh, dass man Freundschaften relativ genau, dass sie ein Schlüsselereignis in dem Sinne haben, dass eine Person sich öffnet und irgendetwas preisgibt und die andere Person eben wahlweise reziprok das erwidert und was, was vulnerables quasi öffnet, einen, einen wichtigen Punkt der eigenen Geschichte oder halt eben nicht. Und ähm, je nachdem, ob das funktioniert, trägt das eben massiv zur Entstehung einer Freundschaft oder eben nicht bei. Ähm, geht, glaube ich, in die gleiche Richtung.
0: Ja, also also, bei mir ist, war das ja dann so, dass ich dann halt auch irgendwann mal als, also aus der Lehrerposition, ne, so Lehrerrollen mäßig mir gedacht habe, ja, warum soll ich denn jetzt eigentlich die halbe Zeit versuchen, irgendwie diese Rollen, die, diese, an, diese angeblichen lehrerrollen aller, sie müssen so distanziert sein, äh, erfüllen. Ja. Hast ja. also du das letztens irgendwie erzählt? Das war, war sehr witzig. Letz, die, dieses Schuljahr, also als dieses Schuljahr anfing in 2018, ich habe mir am Ende der Sommerferien äh, das eine Tattoo neu stechen lassen. Mhm. Ja, die, äh, die rote Frau. Ich habe eine rote und eine schwarze Frau auf dem Bein und die rote Frau. Und ähm, das war halt noch nicht abgeheilt, also lief ich mit der Tattoo-Creme die erste Woche oder die, zweite, äh, die ersten zwei Wochen durch die Schule, damit es nicht so juckt. Ne? Du siehst, du siehst ja. es, ist, es ist ein Leid. Ähm, und dann dann, <ich�� Khaled> dann dann sah eine Schülerin, dass ich die, die Tattoo-Creme da hatte und die nonchalant irgendwie zwischendrin mal aufmacht und das Bein unterm Tisch einschmiert und sie so, ey, wenn sie es einschmieren, dann müssen sie es auch zeigen. Und dann, <lacht Stunden> ne, und dann hast du halt irgendwie die Wahl, du hast die Wahl dann irgendwie zu sagen, ja, also nee, das ist ja nicht angemessen, mi, 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 mir. aber die Tür habe ich ja selber eh, eh schon aufgemacht. Was habe ich dann einfach die, 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 die ja, die. die, die, die Menschen die Tätowierung gesagt haben so, das ist eine Tätowierung, so sieht die aus, Dankeschön, bitteschön. Ja. Ich hoffe, es gefällt Ihnen, wenn es Ihnen nicht, nicht gefällt, ist mir Ihr Urteil auch scheißegal. Ja. Und äh, das bildet aber auf einmal so eine Connection, wo die Leute sagen, okay, der ist auch ein Mensch. Und mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also äh, ich sehe ich, ich sehe so dieses, dieses Anomische, was äh, was Dürkheim da attestiert, das sehe ich in der Schule hin und wieder, so in den Strukturen auch, ja, dass die Leute halt, äh, gerade ich bin ja auch ein großer Fan davon, diese, diese Schulstrukturen dann zu konterkarieren, mhm. ja, dass sie dann komplett wahnsinnig werden, wenn sie das, wenn sie, wenn, wenn sie glaub, wenn so das Konstrukt, was sie von Schule haben, nicht Einfach mehr funktioniert. Ah, ja. kaputt geht. Das ja, also, nicht. Genau, also diese sozialen Regeln ja und implizite ja. Rollenerwartungen. Es wurde mir, wurde mir vor einiger Zeit äh, bei einer Beurteilung gesagt, dass ich doch bitte dass, dass ich doch bitte die Rollenerwartungen der Schülerinnen und Schüler erfülle, in Klammern, und die, und die Rollenerwartungen meiner Schulleitung. ja, ähm, Weil äh, die ja ein Anrecht haben, dass sie das erfüllt kriegen und ansonsten unsicher sind. Und dann denke ich mir so, ja, aber hm. wir haben, haben wir hier nicht Wachstumsprozesse und ist nicht Irritation irgendwie auch wichtig?
1: Hätte ich jetzt auch erwartet und so,
0: naja. Ja, das kommt halt drauf an, wie konservativ man ist, ne? Sonst Denken. Hm? Ja.
1: Was ist bei Dirkheim noch wichtig? Eine Sache, die mir auch noch eingefallen ist: ähm, Ihm ist noch wichtig, das Rechtssystem in den jeweiligen Gesellschaften. Darauf kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz eingehen. Also seine These ist, solange irgendwie wir in Verhältnissen von mechanischer Solidarität, wie er das nennt, also die, ne, wo alle sich ziemlich ähnlich sind und äh, alles noch nicht so arbeitsteilig organisiert ist. Ähm, gesagt er gibt sowas wie eine ja, so was wie eine, eine gleiche Vorstellung von dem was individuelles Bewusstsein davon ist was die Gesellschaft ist und kollektives Bewusstsein also äh, die Idee dass wir alle Individuen sind und äh, mit eigenem mehr ja, mit eigenem Denken und eigenem Bewusstsein ist nicht so stark ausgeprägt und äh, das führt in dem Fall dazu dass es eben sehr klare Regeln davon gibt wie das soziale Miteinander organisiert ist äh, und daraus entsteht ein, äh, ich glaube, er nennt es repressives Strafrecht. Also besonders harte Strafen. Wir kennen es aus dem Mittelalter. Äh, irgendwie jemand verstößt gegen die Regeln, die auferlegt wurden. Und die werden einfach hemmungslos äh, gefoltert, geknechtet und so weiter. Weggeköpft. Ähm, weggeköpft, damit klar ist, so geht's nicht. Das sind unsere Regeln. So denken wir alle. Fertig. Ähm, wohingegen... Ähm, ja in, in äh, Verhältnissen organischer Solidarität das ein bisschen anders aussieht ähm, daraus entsteht sowas wie ja die Idee von Individualität halt auch ne? wenn jeder arbeitsteilig unterwegs ist gerade heute irgendwie der Beruf ist hoch und heilig und äh, entwickelt sich das Leben lang weiter und jeder ist sehr individuell ähm, entsteht daraus ein Vertragsrecht quasi ähm, was eher auf Wiedereingliederung ähm, aus ist. Und ja, er sagt, es gibt eher ein Individualbewusstsein und er nennt es eine Moral der Kooperation. Also die Idee, man muss zusammenarbeiten in der Gesellschaft und äh, man muss dafür sorgen, dass Menschen wieder Zugang zur Gesellschaft kriegen und so. Also das heißt, wenn jemand gegen Regeln verstößt, wird er nicht einfach mehr äh, in den Wind geschossen, weil man völlig überfordert damit ist, mit einen produktiven Umgang zu finden. Also man erträgt besser, wenn Leute äh, gegen Regeln verstoßen als früher.
0: Das heißt, wir sind weniger Borg.
1: Ja, genau. Weniger.
0: Ja, das Problem ist natürlich auch, wenn du wenn du so mechanische Gesellschaften hast und dann äh, da ein Regelbruch stattfindet, bricht dir halt auch eigentlich die komplette Konstruktion weg, ne?
1: Genau, die komplette Konstruktion. Gerade auch hier so Machthabende müssen da ganz klar äh, zeigen, nur weil hier jemand jetzt opponiert, ist meine Macht nicht kaputt. Und das natürlich in irgendwie ausdifferenzierten Demokratien, wie wir ja hier glücklicherweise eine haben, äh, völlig anders. Da kann man mit solchen... Äh, solchen genau. Fällen ganz anders umgehen und das viel entspannter ertragen.
0: Das ist ja halt gesellschaftliche Devianz, nicht gleich ein Angriff auf die Gesellschaft.
1: Genau, ja.
0: Ja. Ja, dann haben wir es ja schon fast. Wir hatten ja so und so gesagt, dass wir so ein bisschen kürzer sind. Ähm, ja. Ich, ich, ich habe gerade noch was gefunden, was ich eigentlich am Anfang machen wollte. Wir haben jetzt Anfänge der Soziologie. Mhm. Ja. Und ja. Ähm, es gibt von XKCD einen, einen meiner Lieblingscomics. Da geht es um ähm, ich schicke die Nummer äh, da geht es um äh, die, 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 gesellschaftliche, äh, die gesellschaftliche Reinheit also oder die mhm. wissenschaftliche Reinheit ja und das, der ist der ist ja süß ja weil die Soziologen stehen ganz links als so das 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 unreinste die unreinste Wissenschaft ja, ja. Und dann, dann, dann gibt da so es da so eine Leiter und da stehen die Psychologen daneben und sagen, ja, Soziologie ist ja nur angewandte Psychologie. Ja, und dann steht daneben der Biologe und sagt, also Psychologie ist ja auch nur angewandte Biologie. <lacht> steht daneben der Chemiker und sagt, ja, äh, Entschuldigung, Chemiker, ich bin nicht lang genug in Bayern, damit ich den Quatsch mache. Biologie ist angewandte ähm, äh, äh, Chemie, ja. Dann kommt der Physiker und sagt, naja, Chemie ist jetzt auch nur angewandte Physik, ja, das ist ja alles Physik. Und dann ist so, so ein Platz und ganz rechts außen steht ein Mathematiker und sagt, ich kann euch von hier drüben gar nicht sehen. <lacht> ja. Und das, 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 das ist eigentlich sehr schön. Das ist übrigens auch bei Comte, ne? Kommt hat irgendwie am Anfang auch, also Positivismus gemacht hat, so eine Nomenklatur gemacht von ähm, von Wissenschaften und die die Soziologie ist die mit dem komplexesten Themengebiet, die 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 geringste äh, die die geringste Aussagentiefe in der Allgemeinheit hat. Ah, ja. Uh -huh. Und äh, das, das stimmt schon, also wir haben, ja. ne, wir reden irgendwie über, über Gesellschaft und über, und, und über Gruppen und es ist furchtbar komplex die ganze Zeit, sie übrigens auch die Tagline an diesem Podcast, die da immer noch steht <lacht> und gleichzeitig können wir halt eigentlich dann immer nur auf ein Phänomen bezogen grob eine Aussage treffen, Ja,
1: ja, ja. noch ein bisschen schlechter sind vielleicht äh, die, die PolitikwissenschaftlerInnen, die sich mit internationalen Beziehungen auseinandersetzen, ja. die, die kriegen noch weniger eher werte
0: Ja, also muss man dann sagen, ne, eigentlich die Politikwissenschaftler kannst ja du noch nochmal links daneben stellen, und die Soziologen dann, naja, Politikwissenschaft ist auch nur angewandte Soziologie <lacht> und damit haben sie nicht so Unrecht, ja. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie wer da wurde auf der Stelle, wahrscheinlich müsste man das, wenn für die Philosophen müsste man diese diese Liste nochmal nach rechts erweitern, da ist dann auch so, 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 ein, so ein so ein Stückchen Platz und auf der rechten Seite sitzt ein Philosoph.
1: Ja, oder die gehen auf die Y-Achse und das Spinat das Ganze nochmal durch.
0: Ja, es, es gibt irgendwo bei, ähm, ich glaube, es war bei Saturday Morning Breakfast Serial, ich guck mal, ob ich den irgendwo finde. Gibt es, gibt es diesen, gibt es auch so einen, einen etwas bösartigeren Comic, wo ein Typ versucht, sich in verschiedenen Wissenschaften durchzumogeln? Mhm. Ja? Und dann kommt er ja irgendwie Physik und dann steht er so daneben eine halbe Sekunde, ja. Weil er irgendwas erzählt und alle wissen, der redet Quatsch. Ja? Ingenieurwissenschaften eine Sekunde. Ähm, Soziologie eine Minute. Ja? Ja. Und dann steht daneben Literaturwissenschaft, ja, ich habe drei Essays geschrieben und bin da noch zwei Jahre lang, schon, schon seit zwei Jahren dabei und es hat keiner gemerkt, dass ich keine Ahnung habe. Stark. Und als Literaturwissenschaftsstudierender mit Mensch mit Abschluss kann ich also sagen, ja, das stimmt. Ja, das du, kannst, du kannst ja zu jedem Werk einmal behaupten, dass der Autor einen Oedipus-Komplex hat und das am Text beweisen. Und ja. das schließt auch das Telefonbuch ein. Ähm... Weil die Argumentation lustig wäre. Ja. Ähm, jetzt haben wir irgendwie... Weiß ich nicht. Haben wir noch was? Nee, ne? Zu, zu äh, Dürkheim gerade. Ja, und auch zu, zu unserem generellen Thema Anfänger der Soziologie. Eigentlich nicht.
1: Naja, wir könnten ja... also Genau, hast du gesagt, wir machen Weber extra? Wir machen, ja, ne?
0: Genau, also Weber ist, ist doch so groß, dass wir Weber, ja. müssen wir doch irgendwie. Weber können wir extra machen. Weber müssen ich, wir extra machen.
1: Den haben wir auch beide gelesen tatsächlich, oder? Zumindest in Ansätzen.
0: Ich habe das alles nicht im Original gelesen. Ich bin da das ganz ruhig. Nicht, ich saß in irgendwelchen Vorlesungen und habe mir das erzählen lassen.
1: Weil Ich habe gerade äh, was Lustiges gemacht. Ich habe bei mir auf dem äh, Laptop äh, vor der Folge ähm, habe ich einmal Weber eingegeben. Mhm. <lacht> und mal äh, geguckt, wie viele PDF-Dateien ich da so zu so hab auf meinem Rechner, so über das Studium ange angesammelt. Kannst du dir mal raten, wie viele Dateien ich hier so habe, die Weber, also Max Weber, so drin haben?
0: Es ist auf jeden Fall zweistellig, wahrscheinlich dreistellig. Ah, knapp, ganz knapp. 742 sind's,
1: finde ich trotzdem schon fast vierstellig. Stimmt, oh ja, stimmt, das ist fast vierstellig.
0: Scheiße. Ja. Ähm, ich, warte mal, es funktioniert ja hier so bei diesen Geräten, die ich da benutze, ähm, funktioniert das auch. Ähm, ich habe nichts. Nix, nix. Nix, ja, guck. nix aber... Nix so äh, du
1: hast bestimmt aber auch mal besser aufgeräumt als ich.
0: Ja, ich habe aber auch einen Schrank, wo, wo zum Beispiel so, so, so einfach soziolo soziologische Theoriebücher drinstehen und so Kram. Aber ich bin erstaunlich schlecht mit den Originalwerken. Ja, also... Das
1: ist, glaube ich, auch nicht so schlimm.
0: Ich finde das auch nicht so... Ähm, und nachdem ja mein, mein Job auch nicht ist, mich dauerhaft Theorien anzuwenden, sondern irgendwie da so das Wichtigste rauszudestillieren und das dann irgendwie Leuten zu vermitteln, wirst du dann halt sehr schnell sehr pragmatisch, was das angeht, ja, weil... Du, das kommt ja halt im Lehreralltag auch nicht vor. Ne? Also meldet sich nee. jetzt keiner im Unterricht und sagt, ja, Herr Brand, müssen wir jetzt aber noch, noch mal die Prämisse von Seite 25 diskutieren. Ja. Ja, so also das
1: würde ich ganz generell, ähm, falls uns hier Leute zuhören, die sich mal intensiver mit Soziologie beschäftigen wollen und eigenständig was lesen wollen, ähm, fangt um Gottes Willen nicht damit an. Also macht das nicht zu eurem Anfang, Primärliteratur zu lesen. Ähm, ihr erstickt zeitlich einfach und äh, versteht es im Zweifel nicht vernünftig, weil die Sprache meist antiquiert ist und nicht so einfach. Fangt mit sekundär oder tertiär Literatur an. Äh, schöne Überblickswerte haben wir am Anfang genannt, stehen in den Shownotes. Ähm, und wenn euch dann was brennend interessiert, könnt ihr dann irgendwann in die Primärliteratur einsteigen. Ähm, aber am Ende, ähm, ja, ansonsten versaut ihr euch, glaube ich, nur den Spaß an den Texten, wenn ihr damit probiert, einzusteigen.
0: Ja, es gibt schöne Einführungsbücher. Wie gesagt, also der, das Soziologie von Giddens fand ich wirklich gut damals. Das habe ich auch irgendwie schon an andere Menschen verliehen, die sich für ein Soziologiestudium interessiert haben. Die haben gesagt, sie haben es gelesen und sie haben es auch für gut befunden. Ja, sowas. Ähm, ja. Also wirklich, ich meine, wenn du jetzt überlegst, ne, kommt und, und, und Dürkheim, die wir heute hatten, das ist jetzt mittlerweile fast 200 Jahre her, 100 Jahre mindestens. Ne, Das ist spätes 19. Jahrhundert. Ja. Ähm, da ist der Duktus schon schwierig. Ja, Ja. Und, und dann muss man ja dazu sagen, dass jetzt mit Weber und Luhmann und so dann auch wirklich Leute kommen, die, die sich gedacht haben, auch sprachliche Komplexität hat ja auch seinen Selbstzweck und dann, und dann, und dann, ne, und ja. dann hast du noch solche Leute, Leute dazwischen, also wie, wie Simmel oder so, ja, und, und, und so, ja. Und du denkst, ja, was erzählst du da denn eigentlich, ne, und dann, mhm das ist ja auch so ein bisschen ein Sport gewesen. Ja, und ich weiß gar nicht, diese ganzen Frankfurter Schule-Leute sind, glaube ich, auch alle solche Leute, die, die, wo, wo der Habitus im Text doch erkennlich ist. Ja. Ja, also.
1: Absolut. Also, ja. Gut. Orientiert euch da an, ja. an es einfachen wird, Sachen.
0: Es wird in diesem Format auch keine Aufgaben geben, weil das wäre ein bisschen
1: komisch. Ja, das wäre das wär blöd.
0: Wo so empfindet
1: wir, ihr in eurem Umfeld Solidarität? Sowas kann man immer fragen.
0: Nee, nee, wenn dann, wenn dann entartet uns das ja dann irgendwie in meinen Bereich. Dann müsst ihr sagen, ja, also meine Damen und Herren, ne? also bis zum nächsten Mal. Wir, wir stellen euch auf, auf, äh, auf einer gesonderten Seite unseres Blogs, stellen wir euch einen Reader zur Verfügung. Mhm. Ja, und, wer, äh, und wir bitten um Einreichung sämtlicher äh, äh, eines Aufsatzes von mindestens 2000 Wörtern Länge zu einem der vier von uns gestellten Themen. Das Problem ist, weder Christoph hat Zeit dazu, noch ich habe Lust dazu, das zu lesen. Also nein, das machen wir nicht.
1: Nee, das muss nicht sein.
0: Das äh, ist ja auch. Also, äh, wir sind hier kein Unikurs. Und ähm, was man generell sagen kann, also ja, wir machen jetzt diese, diese Sparte. Und man hat es vielleicht auch schon gemerkt, ne, Das ist, wir versuchen etwas populärer zu sein. Ähm, ich kann tatsächlich da den sozioport immer empfehlen. Ja, Weil der die so machen Support es tatsächlich gut. Macht äh, so richtig Autorenanalyse. Und der, der, der mittlerweile ja Professor Dr. Nils Köbel ja, und der Herr breitenbach die haben das Zeug gelesen und haben auch weitaus Zumindest besser den der Duktus Köbel. dafür. <lacht>
1: Ich glaube, ich glaube, also sagt der Patrick Breitenbach ja auch ganz oft. Ja, der, der,
0: ja. genau, der hat auch, der hat ja auch so ein bisschen mehr so meine Rolle, ne? Ja, genau. Ähm, aber der, der, in bestimmten Fällen ist auch er der große Theoretiker. Also, ist mhm. so bestimmte Theorien, da ist er so, ich glaube, der ist, der ist, äh, der, äh, der ist der Konstruktivismus-Fan. Ich glaube, so mhm. ist das. Und, ähm, die, die gehen halt, da gibt es eine Folge zu Max Weber, die dauert irgendwie mindestens anderthalb Stunden und dann wird er, da, dann wird das, äh, ja, oder auch zu Dürkheim, glaube ich, gibt es auch eine. Und dann bauen, die das, auch eine, ja. Ja, dann bauen die das wirklich einmal das ganze Theoriegebäude auf. Und das ist auch sehr schön. Ich habe, als ich damals Politikwissenschaft im, im ersten Semester studiert habe, einen Professor gehabt, der hat das mit politischer Philosophie gemacht. Mhm. Da war jede Vorlese 90, äh, Vorlesung 90 Minuten, ähm, wo er einfach... Angefangen hat mit Wer war denn der Mensch? Mhm. Und dann an den Fragen, die sich der Autor auch gestellt hat, ja, also so, so Fragen stellend an, an den Text, an das Werk, ähm, das einfach aufgeklappt hat, 90 Minuten lang. Und der hatte halt auch einen tollen Duktus und war, ne, war so ein bisschen, das war ein Graf, der war so ein bisschen arriviert. Cool. Und du konntest da halt drin sitzen und hast 90 Minuten angenehm zugehört, und hast du danach gedacht, also jetzt habe ich den Aristoteles und den Platon, das habe ich jetzt schon verstanden
1: es ist schon richtig schön, wenn Leute äh, richtig gut einfach ähm, erzählen können. Hm. Ist so eine ganz klassische Vorlesung auch wirklich nicht das Schlechteste. Aber davon gibt es nicht so unendlich viele,
0: ja, und die das, das ist wirklich auch, gut können. Das wird auch eine verlorene Kunst, glaube ich, ne, so langsam.
1: Das kann auch gut sein. Also, Aber ich glaube auch auf RezipientInnenseite, um jetzt mal ein bisschen hier Kulturpessimismus reinzubringen.
0: Du, du meinst, der durchschnittliche Jugendliche im Alter von 20 Jahren kann nicht 90 Minuten am Band zuhören?
1: Die Empirie, die wir da zu dem Thema haben, sagt, genau, das hat aber weniger mit dem Jugendlichsein und 20 Jahren zu tun, aber äh, genau.
0: Dann ist aber dann ist aber das Interessante, dass ja diese Podcast-Formate hier mit ihren drei, vier Stunden so viel Anklang mittlerweile finden.
1: Das ist tatsächlich sehr interessant, ne? Ja.
0: Aber ich glaube, da ist die Sache, dass der Podcast die Lücken füllt, die man ansonsten mit der Stille im eigenen Kopf verbringen ja. muss. Also so geht es mir jedenfalls.
1: Ja, ist same hier. Ja,
0: aber ähm, da, das ist halt so, so die andere Sache. Wir haben halt auch relativ viel Dead Weight ne? so im, im, oder, oder so, so Dead Space im Tag. Ja. ja. Und dann, den kann man halt gut mit Podcasts finden. Oder wenn du dir so überlegst, so Berufe wie Lokführer in, mhm. ja, Zugführer in, und so, wo du halt einfach, ja, wenn, wenn du zum Güterzug sitzt, dann sitzt du sitzt halt ja alleine, also ne, du hast einen Güterzug und du, und das war's. Ja. Und fährst halt irgendwie acht Stunden durch die Gegend. Und dann, äh, ja, ne? ja. Oder was ich mir, was ich mir
1: neulich gefragt habe, als ich mal wieder ähm, bei meiner Ferienfreizeit da oben an der Nordseeküste war und wieder einige Containerschiffe gesehen habe. Wenn du so nachts um eins ein Containerschiff fährst, bist, glaube ich, auch sehr alleine. Ja, das fährt sich auch sein.
0: mittlerweile großflächig allein, das Containerschiff.
1: Ja, ah Ja, ja, ja aber ich gedacht, die bei ja. vielen
0: Sachen, die sich alleine fahren, muss ja je, muss jemand darauf aufpassen, dass es sich richtig alleine fährt. Also Da steht auf jeden Fall jemand rum und dann guckst du halt irgendwie, glaube ich, mit dem Fernglas da so raus und so. Ne? Ja, okay. Ja, Da kann man doch in Ruhe irgendwie ne? Podcasts und so weiter hören und Hörbücher und so. Und das ist halt auch dann, dann die richtige Art von, von Berieselung. Ja, ich, ich sitze auch lieber in der Schule auf der geheimen Couch in der dritten Etage rum eine Stunde und höre einen Podcast, als dass ich im Lehrerzimmer rumsitze und mir die dritte äh, fragwürdige Unterhaltung tue. Mhm. Ja, also nicht alle Unterhaltungen im Lehrerzimmer sind fragwürdig aber ein paar schon. Gut.
1: Alles klar. Okay.
0: Wir hatten ja gesagt, ne, so eine Stunde, das macht ah, ungefähr. Haben wir,
1: haben wir jetzt bald, ne?
0: Ja, ja, nee, also ich habe ja hier die magische Uhr, die sagt, dass wir das haben. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt diese Themenstellung mir hergibt. Wollen wir uns schon, nee, auf, etwas, auch, okay. wir uns schon auf etwas einigen, was wir ankündigen? Oder?
1: Ähm, ja, ich finde, wir können wirklich Weber machen. Ja, dann machen
0: wir Weber, ne? Ja. Genau. Also dann, meine Damen und Herren, im August, zu meinen Ferien, zur Hauptschlagzeit, gibt es dann irgendwie Max Weber. Da wird es dann auch spannend, weil Weber ist ja schon so, ne? Das ist ja schon so eine der großen Figuren. Ja, ja. Absolut. Ja, ich glaube. an dem kommt man auch nicht vorbei, ne? Also. ne, also.
1: Ja, nee, an dem kommt man echt nicht vorbei. Der hat zu viel, zu viel bekundet und Definier. steht auch im Clinch mit zu vielen Leuten, glaube ich.
0: Äh?
1: ich. Ja, Weber gegen, gegen Marx ist eine große Dichotomie, die du zum Beispiel aufmachen kannst. Ah.
0: Ich seh, Aber genau ich, ich, genau. ich sehe schon, das wird dann eher eine Folge, wo ich dir andächtig zuhöre. <lacht> okay. Mal, mal schauen. Alles klar. Dann einen schönen Tag.
1: Ja, dir auch. Ja.
0: Das Liebe ehrlich. Zuhörer, euch auch.
1: Ja, klar. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss.